0: 收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们今天要跟大家来分享的还是以色列人他们在面临啊、呃、约书亚帮助他们进到迦南地。可是却没有办法完全制服他们，他们在很长的一段时间当中，跟当地的一些小的邦国啊有很多的征战。这个时期叫做世师纪时期，哈，啊呃、啊啊啊、他们呃远离了上帝、啊，遭受了很多苦难，来呼求上帝，上帝就借着世师啊，当时候的短暂的啊，比较是地方性的领导人出来拯救他们，脱离苦难。接下来呢，要讲的这位士师呢，叫做基甸，甸就是缅甸的甸啊，基甸基隆的基，基甸跟米甸人之间的征战，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，几乎每一个士师的心情前面都是这句话：以色列人行耶和华眼中看为恶的事情，远离上帝，耶和华就把他们交在米甸人手里七年啊。这个米甸人呢，他们实际上是游牧民族。他们活动的范围大致上就在死海啊、哦，死海应该没问题哈、哦，大家比较知道这个地方。死海的东南边，摩押地摩阿本，我们之前也讲过了，在死海的东边这样子哈、哦，到以东地南边啊、哦，就是主主要，反正就是在死海的东南东边这一大块啊、哦。那这个米甸人呢，他们就越来越强大，在约旦河东部。活动的地区呢，他们就越过约旦河，进入约旦河西部，然后他们的势力范围是可以一直延伸往南到阿卡巴湾这一大块土地。米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人就在山中挖穴、挖洞、建造营寨，营寨就是在那个地方有一点防御工事啦。啊，为什么不要在平地呢？因为平地很容易就被攻进来。所以呢，有一点高的地势啊、哦，在所有的战争的这样子的防备上面呢，从低往下攻，绝对比从下往上攻啊、哦、来得好。所以从到山上挖洞，在那个地方储藏粮食、储藏酒油，哦，或者是储藏任何的战备用品、物资，山上绝对比山下好。以色列人每逢撒种之后。米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们啊！这个东方人呢，也就是阿拉伯人就在可能在叙利亚或者是叙利亚沙漠活动的游牧民族所以呢，不管是米甸人或亚玛利人或东方人或者是阿拉伯游牧民族，大部分就是指在约旦河死海东边活动的这一带的这样子的民族啊那以色列人呢？撒种大概从四月到九月，夏天啊、哦，那他们其实是不太下雨的，很干燥，而且很热啊。十、哦、月开始下雨，所以那个时候就是他们的撒种之日。所以他跟他们讲说，每逢撒种之后，就到概十月之后啊、哦。那这个时候他们很繁忙啊、哦，非常的繁忙，非常繁忙的时候呢，米甸人、亚玛力人、东方就上来攻打他们，对着他们安营，会毁坏土产，直到加萨。加萨走廊已经在以色列的这个西边了，所以他们从东打到西啊，但这块土地比较偏向以色列的中南部，啊，中南部没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下，也就是这些东方的民族，他们入侵之后大肆劫掠啊，抢走以色列人，而且还破坏他们的作物，抢走以色列人的牧羊的牲畜。因为那些人带着牲畜、帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。啊、哦，那这个骆驼呢？虽然这些人看不不是看起来不是什么军队，但是他们就是很凶悍的这些民族啊。哦、啊，他骑着骆驼的速度其实蛮快，而且又高大，所以呢，这群人进来，哇，稀里呼噜的就把他们东西都卷走。以色列人因为迷店人的缘故极其穷乏，就呼求耶和华。又是一样，到了这个民族人民痛苦到一个极致，他们又想起了上帝。好，那这个当然就是在啊、呃，以户底波拉之后，现在来到另外一个事实时期，就是基甸。以色列因为米甸的缘故呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里去，对他们说：“耶和华以色列的神如此说：我曾领你们从埃及地上来。”出了为奴之家，就你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手，把你们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们。又对你们说：“我是耶和华你们的神，你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。你们竟不听从我的话，不听上帝的话，远离上帝，做自己要做的事情，就是去拜。”啊，这些外邦原先迦南人的这些泛神论的神多神啊，然后远离上帝。上帝是借着什么人说的？是差遣先知去到以色列那里传讲这一大段的话。那这一大段的话借由这个先知，所以先知原先并不是我们想象中的，他是在预言未来的事情。先知讲的话，像这些事情，其实之前都发生过，以色列人都知道。他们自己现在目前的状况，他其实先知不过就是把历史简短的讲了一下，然后又讲了以色列人现在的情况，所以他们完全没有预言呐、啊。那这样也叫先知？是的，这样也叫先知。先知原来 prophet 这个意思是传讲上帝话语的意思，只是上帝叫先知去传讲的话语常常会预言未来的事情，所以先知不一定要预言。啊，你不要说，哎，这在我们中文里面，它翻译成先知嘛？先知就是，哎，我能预知未来，那不是这个意思。先知原来的意思就是传讲上帝话语的人。所以，我们一看这一大段话里面完全没有预言呐、啊。耶和华的使者到了俄佛拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。啊，哎，刚刚为什么会突然跑出这段话？因为以色列呼求上帝嘛。他们很痛苦，求上帝来拯救他们。上帝先做第一件事情，就是借着先知指出他们现在目前的罪，他们现在目前的情况是远离上帝的情况。所以现在上帝要借着事实，再把以色列人带回到上帝的道路上面来。所以呢，这时候上帝派遣了一个使者，就是天使。来到了俄佛拉这个地方，坐在雅比以谢族人约阿师的橡树下。我们之前有讲过底波拉的橡树，底波拉的棕树，这边是约阿师的橡树。所以你会发现，就是不管是底波拉的棕树，或者是约阿师的橡树，就是这个人常常在那里，而且他显然是当地有名的，可能是长老啦，可能是士师啦、啊，所以大家就把这棵树称作谁的什么树。啊，所以这里是约阿施的橡树，约阿施的儿子基殿正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。所以这个酒榨呢，按照我们刚刚前面的背景的介绍，他有有可能他是往地下挖，但是更可能的是在山洞里面啊，藏在山洞里面也比较好防守啊，所以他在那里打麦子，打了麦子把壳打掉，要把那些麦子储存在。山洞里面呢，防备迷电人又来怎么样？又来搜刮。耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”其实慢慢我们会看，基甸并不是一个大能的勇士哦，他可能算是大能勇，但他绝对不是我们想象中的那样很勇猛的厉害。他不是什么勇士啊，他其实是一个啊，可能有某方面的领导才能，但是他是一个很。有点谨慎的人，啊，甚至某个层面上跟其他的所谓的我们看到的跟随上帝的大能的勇士来看的话，他算是胆子比较小的，啊。结果基甸就回答说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切的事呢？我们的列祖不是像我们耶和华领我们从埃及地上来吗？他那样奇妙的作为到底在哪里呢？现在他却丢弃我们。”将我们交在米甸人的手里面。哎呦，基甸对以色列人的这个历史还蛮熟的哦，然后他知道上帝以前把我们从这个以色列带领出来啊，把我们放在这里，他以前有很多奇妙的作为，怎么现在都没有呢？现在都把我们放弃 ，abandon us， 放弃我们，好让让我们让外外外族人来来侵略我们，来欺负我们，丢弃我们呢、啊？这个是上帝吗？啊，上帝的作为难道是这样吗？好了，基甸呢发出了。可能有不满，还有疑问。好的，呃，我们看到了上帝来寻找，他找到基甸，直接就称呼基甸为大能的勇士。这是上帝眼中的他啊！只要你愿意被上帝使用，你就可以成为大能的勇士啊！耶和华与你同在啊！神与你同在啊！啊！基甸说出了：“嗯，上帝，你真的与我们同在？我们怎么会这么惨？<笑>对不对？”但是。基甸却没有想到，以色列老早就离开上帝了。他们所作所为，其实离上帝的想法好远呐、啊。耶和华观看基甸说：“这个耶和华当然是借着神的使者，就看着基甸就说了：‘你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？’基甸有没有去拯救以色列人？没有。但是上帝。”预言上帝借着这个人说：“你要靠着你这个能力，显然你没什么能力啊，基甸没什么能力，基甸就躲在那里，他怕米甸人怕的要死啊，所以才躲躲藏藏在那个地方打那个麦子的鼓啊。你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？是上帝差遣你去，上帝帮助你，上帝的灵充满你，你才有能力，你才有力量拯救以色列人。”基甸就说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拿西支派中是至为贫穷的，我在我父家是至为微小的。看到没有？上帝用人不是用那个你们家是大将军，你们家是最有钱的，你这个人是很有领袖魅力的，不是马拿西支派里面最贫穷的，而且在他爸爸家里面他是最小的。”上帝使用人，真的不是看你多有才能，你有多有人脉，多有势力，真的不是这样。所以圣经里面有一句话，就叫做“不是依靠才能，不是依靠势力，唯有依靠耶和华神的灵，方能成事。只有上帝的灵，只有上帝的旨意，才能够把事情圆满地做好。”所以呢，基甸就说我我那么微小，可是上帝说只要你愿意。我就可以借着你成就大事，你可以拯救以色列人。啊，耶和华就对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”这是上帝的保证。上帝来寻求人，只要人愿意配合上帝，跟上帝一起合作工作，那么神就开始保证说：“好，如果你愿意，那么我就保证我跟你在一起。”而且呢，你会非常有能力。你击打仇人、仇敌啊，就好像打米甸人，就好像打一个人一样。哎，米甸人一来，骑着骆驼和像那个海那个那个海边的沙一样，那个密密麻麻的，像蝗虫一样，这个过境掳掠。他说：“可是你好像打一个人一样，这么容易。”哇，基甸就说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。”其实他前面知不知道？他知道，他就已经讲，他每一次都称呼他为主耶和华神。其实现在说，那那你现在可不可以给我一个证据，让我更加的什么，更加的确认？所以我就说，他不是一个真正大能的勇士啊，他很谨慎呐、啊。他一而再，再而三要求一个什么，就最后的这个确据啊，这个也没什么不好的。他想说，如果真的是你，那我就拼了；可是如果不是你，哎，我会不会搞错啊？啊、哦，基甸是怕搞错了。所以，我们常常说，机电要求的这些证据，就叫做印证，确认这个事情是从上帝来的计划，不是我自己的计划。这样子、哦、求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来，供在你面前。然后主就说：“好，我必等你回来啊、哦！”所以呢，基甸就说：“你你给我一个证据哦啊？什么证据呢？你先等一下，就等吧，得啊？等等等等，我回家拿个东西来，我要先奉献给你、哦、我我把礼物带来给你，然后之后你要给我那个证据啊！”基、哦、甸就去预备了一只山羊羔，我们说一岁半以下吧啊、哦，那是小羊小羊。然后呢，用依依法细面啊、哦，这个有点像，它就他们以色列人的。容量单位啊，反正不管啊，也许就是两把面嘛啊，做了无效饼啊，两把面粉做了无效饼，无效饼就这时候不发酵了啦啊，直接揉完了用水啊和一和，揉完了压一压就烘烤啊，所以这个吃起来会脆脆的。现在我们基本上我们教会是每一个月月初的主日，我们会有分饼分杯啊，那这个饼呢就是用无效饼。啊，以前呢，直接当天清晨有人啊会烘烤出来啊，再把它剥开啊。那现在很多都是呃工厂会帮忙直接做啊，帮忙直接做。那我如果我们加了酵进去，它就会发了嘛，发了以后呃很可能就会像面包一样这样的。那它这个是不会发的啊。然后做了无效饼，将肉放在筐内，把汤盛在壶中，带到橡树下。现在使者面前，带着小羊羔的肉啊，然后应该也也煮了汤啊，还有面饼啊，想说让你吃一吃嘛啊。你你既然来了我们家，我一定要请你吃一顿。神的使者就吩咐祭奠说，将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来，他就这样醒了啊。饼也放好了，放在那个大石头上面，然后把汤呢也也倒出来，倒在那个石头上面。然后肉也放在石头上面。耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨了肉和无效饼，就有火从磐石中出来，就火烧出来，烧尽了肉和无效饼。耶和华的使者也就不见了。所以这时候有一个超自然的事情发生，就是当天使把他手中的杖。指着大石头上面的肉和无酵饼的时候，火出来就烧掉了。这时候的意思是说，神悦纳你的献祭，用这个从死者杖头发出的火啊，来悦纳了，收了你的祭物啊。当然汤也也是收了啦，啊，就烧干了嘛。结果呢，这个死者就不见了。死者不见了以后呢，祭殿就发现他不对了，因为。以色列人或犹太人，他们有一个基本的想法和概念，就是说，人是不能够看见上帝，上帝太圣洁了。人啊、哦，心思意念里面很多很可怕的事情，做了很多污秽肮脏的事情，甚至我们都做了很多有罪的事情。所以，这样子的污秽肮脏的生命遇到一个啊、哦，掌管宇宙万物的这样子的圣洁的上帝的时候，人是会死的。所以基甸他就有这样的反应，他说：“看见耶和华的使者。”因为他突然不见了，他说：“哎呦，这个是真正上帝的使者、啊！哀哉，主耶和华，我不好了，因为我第一面看见耶和华的使者。这个‘敌’呢，就是读书的‘读’，把左边的言字旁拿掉，只留下那个右边的卖卖东西的‘卖’，然后右边呢是一个看见的‘见’，这个‘敌’面就是当面看到、嗯、他说我当面看见耶和华的使者啦，不管是看见耶和华的使者，或是看见耶和华，对于以色列人来讲。”那都是该死要命的啊！耶和华就对他说：“你放心，不要惧怕，你必不致死，因为这是上帝自己来找你，你怎么可能会死？是不是？不是你自己去偷看，你到那个至胜所去偷看上帝没有？是上帝自己来找你的。所以他说：你放心，不要惧怕。上帝常常对他的子民说：你们放心，不要惧怕。”你们只要相信就好了，不用惧怕。上帝一直不希望神的儿女惧怕，相信他的人惧怕，因为他们要他们知道，你们相信的是这位掌管宇宙万物的一切，他是最有能力的人，所以你不用害怕。好，我们今天节目呢，就在讲基甸这一位世师、哦、他跟上帝的相遇。有很多的精彩的对话，他这时候他哇那个呃他他,他说我我把你我带带着食物给你吃，他说这是礼物啦，哈，有肉啊，又有汤啊，又有饼啊、哦、没想到神的使者天使呢拿那个杖头指着那个大石头上面的这些食物的时候，哇火来,来全部把它烧掉了，然后哎使者不见了，然后祭奠就很怕死啊、哦，因为他觉得他当面看到了上帝。即使是上帝的使者，因为他代表上帝嘛，还是可能会死啊。就上帝就跟他说：“你不会死，不用害怕。”这时候，基甸做了一件事情，就是他献祭。他开始要跟上帝建立很亲密的关系。基甸在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫做耶和华沙龙。沙龙呢，其实在希伯来文里面就叫沙龙。如果你到以色列，就常常听到他们讲沙龙。a l 遇到人就讲 shalom，shalom，shalom shalom, shalom 的意思就是平安的意思。那我之前也提过几次啊，以色列最伟大的君王叫做大卫王，大卫王的儿子叫所罗门王，所罗门王的字根其实就是平安王的意思。啊，所罗门王就是呃 ，Solomon 啊，其实就是 shalom 这个字的啊这个字根转变。那这个耶和华 shalom 的意思就是耶和华赐平安的意思啊，上帝会赐下平安。那你就知道以色列非常重视平安呐、啊，每一天都需要有平安，生个小病就不平安，哪里发生事情就不平安，所以每一天时时刻刻我们都需要平安、呃。那现在,在疫情当中我们需要平安，地震当中我们需要平安，天灾当中我们需要平安，人祸当中我们需要平安，打官司中需要平安，哇，太多事情了，我们天天都需要平安的啊、哦，所以平安真的是幸福最基本最基本的需要。好，当那夜。啊，他煮了一座坛呐，哈，就跟上帝献祭，在那地方祷告啊。耶和华就吩咐祭典说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶。”好，上帝要做第一件事情，什么事情呢？他跟上帝面对面了嘛，啊，然后呢，他也献祭了，他也筑坛了，跟上帝祷告了。确立他跟上帝之间那个关系的开始。然后上帝第一个事情就是除掉你们家族当中这个假神偶像的崇拜。好，就把你爸爸的那个养的第二只牛，七岁的牛，把它牵来。那这个是公牛啊。公牛一般来说，如果你不是很强的公牛，不是配种的公牛呢，很多就是当做肉牛就吃掉了。啊，这个最强壮的公牛就会拿来用来配种。所以这个七岁的公牛，这只公牛一定是很昂贵的。哦，而且是很珍贵的这只牛啊，你把它牵过来啊！而且呢，你要拆毁你爸爸为巴力所筑的。我们知道那个地区他们都拜巴力。那以色列离开上帝，其实就是随从当地的这些民族去拜他们原先在迦南地拜的这些神，就是巴力。巴力原先的意思就是 B A A L， 他原先的意思就是主主神呐、啊，就是在。巴力的这个掌管一切的，所以呢，上帝要第一个要先除掉巴力，你在为巴力族的那些坛、那些庙啊，那些坛先烧掉，啊，先把它除掉，砍下坛旁的木偶。那这个木偶呢，可能就是亚瑟拉的神像啊。而且亚瑟拉的神像呢，呃，因为亚瑟拉就是巴力的老婆，掌管丰盛生产女神啊。好，那上帝要他先做这件事情。然后在这个磐石上，整整齐齐的为耶和华你的神筑一座坛，把你牵来的那一只牛献为燔祭，就是把它切了、杀死以后，切成一块一块的，啊、哦，把皮扒了，然后切成一块一块的，然后用火烧给上帝。用你所砍下的木偶做柴哦，那些神像，你把它拿下来，把它砍成那些神像，它不能救自己，你把它砍。因为他就是木头做的嘛，那就是不过就是个木头嘛，雕成人的样子而已，把它作为柴火烧掉，然后把这个牛肉烧掉作为燔祭，作为祭祀给我。好了，那基甸呢，就从他的仆人中挑了十个人，因为他们他们家算是当地的族长啊，有很多的这个仆人，照着耶和华吩咐他的行了。他因为怕富家和本城的人不敢在白昼行这事。就在夜间行了。你看看，他有上帝背书啊，有上帝做他的巴古啊，啊、哦，有上帝做他的依靠，他还是不敢在白天做这件事，因为他怕族人啊。所以我就说，你看前面他很谨慎，接下来他又很怕，很担心。所以他绝对不是一个什么大能的勇士这几个字啊啊，今天其实真的是一个小心翼翼的人啊，我我也不敢说他不是大能的勇士啊，他是个比较小心翼翼的大能的勇士。我们这样子讲好了。城里的人清早起来见巴黎的坛被拆毁了，坛旁的木偶被砍下来了，第二只牛现在新竹的坛上面啊，不是那个我们台湾的新竹啊，新盖的那个坛上面，哇，就彼此说这是谁做的呢？然后就开始问了、啊，问问问，哎呦，在以前那个时代，世界就这么小，怎么会问不到呢？当然就知道了，这是约阿施的儿子基殿做的。所以呢，城里面这些长老就跑来跟约阿斯说了：“把你的儿子交出来，我们好治死他，因为他拆毁了巴黎的坛，砍下了坛旁的木偶。”啊，约阿斯这时候回答很有趣啊，啊，一般来讲，哇，社会压力这么大，现在大家都来冲着你们来，可是不要忘记了。约阿斯他在当地也是有头有脸的人物啊，哦，也是这个当地的重要的啊、呃、长老人士啊、哦。约阿斯就回答站着攻击他的众人说：“就站出来！”我、哦、所以我觉得他爸爸比较像大能的勇士呵呵，如果说一般世俗的看法哈、哦，像你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？谁能为他争论？趁早将谁致死？哎呦！奇怪了，你替巴利强出头，为什么要把那个人治死？因为在那个时候的文化是这样，就是这件事情，如果是有人冒犯了那一位神明，应该让那个神明亲自出来报仇，亲自出来争论，他自己降灾或降咒诅给那一个向他挑衅的人，而不是这个信仰的事情在那当地。这个宗教的事情不是让社会来惩罚可以决定的，而是必须让那个神自己来。所以呢，约阿斯就他其实是袒护他儿子嘛。我儿子去挑衅巴力，没错他把巴力的神庙、把坛给毁了，把那个神像给都都劈了。你让巴力自己来讲谁谁要替巴力讲，我就先把谁干掉。巴力若果是神，哎呦，这个庙是。谈是他爸爸盖的，然后结果他爸爸讲这个话，他说：“如果巴力是神，有人拆毁他的谈，让他为自己争论吧。”看到没有？后半段才讲出了道理。在当地的宗教事务就是这样，那个神要经得起考验啊！如果经不起考验，让他自己去跟他吵嘛。你巴力，你有办法，你就降灾祸到我儿子身上嘛，你就咒诅我儿子嘛。哦，好啦，没有人，没有人再敢再敢讲任何话。他们想要借由社会的制裁。这个约阿斯说：“这这不合我们当地的这个处理原则。”所以当日呢，人就给基甸取了一个外号，叫做耶路巴利。这耶就是耶和华、耶稣的耶，路呢就是马路的路，路上的路巴黎。巴利，巴利我们知道，巴勒啊，就是 B A A L， 我们就刚刚讲的那个巴力神呐啊、哦。耶路是什么耶路就是争论的意思，就让巴利自己跟他争论吧。啊，所以耶路巴利呢，他这边后面有翻译的意思，意思是说，他拆回巴利的坛，让巴利跟他争论吧。哎、欸，巴利他先来挑战你啦，基甸现在来挑战你了，你要不要跟这个基甸自己争论一下？哦、啊，你自己降灾祸，你自己惩罚他吧。所以叫做耶路巴利，有基甸的外号。刚刚我们讲到了耶路巴利啊，让巴利跟他自己争论吧。啊，这是基甸的外号啊，哎、欸，他的名声。开始打响了。那个时候，米甸人、亚玛利人和东方人都聚集过河，这个河叫约旦河。从这约旦河东渡过来到约旦河西，在耶斯列平原安营。耶斯列在哪里呢？所以这个是比较靠北边一点点哈、哦。这在今天米吉多平原啊、哦。那有另外一个说法，这块土地呢，这個、这个平原叫做哈米吉多顿。哈米吉多顿呢？如果大家呃对中东地区，或者是对以色列附近的地形哈、啊，或者是古代战争史、啊、有所了解的话，这块土地就是天然的战场，很多的大决战都在这里，东西交汇的一个十字路口啊，是在以色列稍微靠中北边、中北部啊这块土地在这里，耶斯列平原，耶和华的灵就降在基甸身上。那我们知道。当初我们说过了，以色列人播种的时候，就是十月份之后啊、哦，他们就开始来抢夺啊、哦。那这时候，所以就是他们播种之后啊、哦，他们就冲过来，就准备要掳掠他们。结果，上帝的灵啊，圣灵就降在祭奠的身上。我们说，神的灵降在人的身上啊、哦，会让人充满大能，也会让人认罪悔改啊、哦，也会让人充满神的大能。他就吹角，嗯啊！每一次我这个看到讲吹脚，我一定要吹一下脚。亚比以谢族都聚集跟随他，他的族人就聚集跟随他了。他打发人走遍马拿西地，马拿西人也聚集跟随他。打发人去见亚设人、西布伦人、拿佛他利人，他们都出来与他会合。我们之前有讲过夏所人哈，这个底波拉跟巴拉跟夏所国夜宾王将军西西拉征战的时候。我们就有讲到拿佛塔利人跟西部的人,人，啊、哦，这个都是比较靠北方的，啊、哦，所以这里又回到了刚刚我们讲的，还有亚瑟人、拿佛塔利、西部人，他们通通都出来了。马拉西，那这个部分就是比较靠中北方的，啊、哦，这靠比较靠北方，出来要跟他们征战，就是我之前讲的米奇多平原，或者是叫耶斯列平原，在那里。基甸就对上帝说：“你若果照着所说的话，借着我的手拯救以色列人。”哦，他他，你看看，他再次要确认这件事情，之前已经讲了说，你给我一个证据嘛。那他那个神的使者就已经拿那个杖，就在大石头上把肉啊，哦，把那个饼啊都接收了嘛，而且还不见了，就在他的面前不见了啊、哦。那这个他自己还说，哎呀，我我我看到上帝的面，我会死的。上帝说，你不用害怕，我与你同在。一而再，再而三给他保证。你看他现在还要一现在要征战了。这位先生呢？再跟上帝要一次保证，他就说了：“我我就把一团羊毛放在河场上，若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，借着我的手拯救以色列人。”他说：“上帝啊，呃、哦，我我我只有再确认一次哦哈、哦，那那就这样子啊、哦，我我放一团羊毛，羊毛会吸水嘛，放在我们晒谷的场上，好、哦、放在那里。”那如果第二天呢，早上有露水下来，露水下来应该是到处都湿了嘛，啊，草上都会有水嘛，啊，这个如果是呃水泥地上，水泥地上也都会有水嘛，啊，或者是泥土地上，泥土地上都会湿湿的嘛。但是明天早上如果只有羊毛上有露水，其他地方都是干的，那么我就知道你借着我要拯救以色列。结果第二天早上起来发生什么事呢？次日早晨鸡殿起来。果然看见是这样，将羊毛挤挤，哇，从羊毛挤出满盆的露水啊，湿成这个样子，旁边可能是干的吗？当然不可能，所以这是一个超自然的印证，就是你可以跟上帝祷告一件事情，说如果这真的是你的旨意，那么可不可以有一个符合的条件，我就知道是你的旨意，你要我做的事情。好了。积电已经哎，这个是很难的，怎么可能只有那个羊毛上有水，其他地方都没水，不可能的事情嘛。所以呢，哎，奇特了，就真的是这样呢，哇，看起来厉害哦，哦，好了，那到这里应该就相信了吧，对不对？所以我就说，积电不是那个真正的。很勇猛的那那种人呢、啊？你看看他接下来是说什么他又说了一次，就今天又对上帝说：“求你不要向我发怒，我再说这一次就好了，让我的羊毛再试一次。但是呢，明天早上羊毛如果是干的，其他地方都有露水，我就真知道是你要我去拯救以色列人。你看看这个人哈。<笑>”上帝一而再、再而三给他看到这个印证是真的，结果他就说：“那那今天这个呃，我们倒过来，明天是羊毛是干的，其他地方都湿的，这样子我再试一次好不好？”哇，就知道他有多小心翼翼啊！所以他绝对不是我们想象中那种英雄人物，很厉害的、很猛的英雄人物，像之前的加勒，或者是加勒的女婿额陀涅，像那样子的很猛的、勇猛的大人的勇士，他不是啊。啊、哦，那太小心翼翼了。这夜，神果然也如此心，唯独羊毛上是干的，别的地方都有露水。所以，如果你真的有些时候你，你你心里面有一些感动，在祷告当中有感动，哦，那么你不确定这是不是上帝的心意，你很想顺服上帝，你就可以学积电呢、啊。而且这个印证最好越难越好。你看，积电这个很难呐、啊。啊、哦，这个有一点违反大自然的定律，要上帝做一件这个，但是在上帝没有难成的事嘛。圣经里面写作在上帝没有难成的事，就是上帝没有不可能事，所以上帝可以让羊毛吸饱了水，其他地方是干的，或者是其他地方都是满的露水，羊毛放在当中却一点水都没有，完全干的。好了，结果呢？耶路巴力就是积电。他和那一切跟随他的人早晨就起来了，在哈绿泉旁安营。米甸营在他们北边的平原，靠近摩利冈，啊，也就是啊、呃、基甸跟他的人在比较南边啊，然后呢米甸人他们安营在比较北边，就在这个大平原上面。耶和华就对基甸说：“跟随你的人过多啦，我不能将米甸人交在他们的手中。”免得以色列人就向我夸大说是我们自己的手救了我们。上帝说我要救你们，不需要那么多人。可能这时候基甸也征召了好几万人啊、哦，三四万人。上帝说不用不用不用，要不然你们打了胜仗，你还说以为是你们自己多么有能力的。你们现在呼求我，我现在来帮助你们啊、哦，所以不需要那么多人。现在上帝说那我需要多少人呢？现在你做一件事我们开始筛选。怎么筛选呢？你要向这些人宣告说：凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是呢，哎呦，立刻两万两千人自己摸着鼻子就走了。我们不想打仗，我们家里面有老婆有孩子，有老的小的要养，不行，我们要回家。好了，两万两千人就回去了。现在剩下一万人。好，所以呢，基甸当时征召的人有三万两千人一起出来打仗。上帝说不需要，立刻。说谁害怕谁回去，两万两千人回去了，剩下一万人啊。也有的就再对基甸说，人还是太多太多太多，你要带他们下到水旁，那不是个泉水吗？啊，我好在那里为你试试他们，看看有哪些人是可以被过滤出来，跟着你去打仗的。啊，我指点谁说，这个人可以与你同去，他就可以与你同去。我指点谁说这个人不可与你同去，你就不要与他们同去啊、哦！所以上帝会告诉基甸，这个人可以去，那个人不能去啊、哦！你就按着我说的啊、哦，就照做。就基甸呢，就带他们下到水旁。好了，那上帝说下到水旁，那要怎么样来试验呢？这里呢没有时间了啊、哦！我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落了。究竟如何选择出能够跟机电一起去跟米甸人决战？现在有一万人哦，到底上帝要选多少人？到底怎么选出这些人啊？我们下个礼拜再跟大家分享吧。圣经没有秘密，我们下次再会。